0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒，我是主播板栗。竹林之中是一档慢聊类自然播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平
1: 的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。前段时间不是过年吗？我感觉很多单身的听友回家过年的时候，尤其是女生，应该经历了一件事。什么事啊？催婚。对，就是催婚。你经历了吗？是的，有一些比较着急的家长，就可能从大学毕业就开始催了。大部分呢，在小孩出了社会工作几年的时候，他也一般会着急起来，就希望自己的小孩早日找到适婚的伴侣，稳定下来。那么，我们今天的案件也从催婚这个事情说起。被催婚的女生叫刘波恋，出生在江苏省晋江市的一个干部家庭。家里经济条件相当不 错， 而且是独生 女， 从小就被父母视为掌上明 珠， 疼爱呵护有加。二零零九 年， 二十四岁的刘波恋从大学毕 业， 进入社会工作了两 年， 父母就觉得这个女儿啊也到了该结婚的年 龄， 于是托人给女儿介绍对象。这年的春 天， 一家企业的党委书记。就把一个名叫朱鹏的在校大学生介绍给了刘波恋。朱鹏的父亲啊，是一家私营企业集团的董事长，名下有好几家公司，是当地知名的企业家。朱家的家庭条件非常优越，在家世这方面啊，朱家和刘家可以说是门当户对。首次相亲以后，双方父母都对彼此非常满意。尽管刘波恋对朱鹏没有那种来电的感觉，也不想那么早结婚，但是他在家里是个乖乖女，从小时候起就对父母是言听计从。父母觉得他和朱鹏很合适，应该结婚，他也不敢说不好。而且他自己也觉得感情是可以慢慢培养的，早结婚晚结婚都一样。于是呢，就勉强答应了这门婚事。朱鹏在零九年七月大学毕业以后，到晋江的一家叉车公司就职，在同年的十月二十五日就和刘波恋举行了婚礼，婚礼办得很豪华盛大，在众人的眼里，刘波恋和朱鹏就是天造地设的一对。婚后两个人就搬入了新房南环花苑小区的二区十二号楼，在朱家人的眼里啊。妻子刘波恋性格文静乖巧，他们对这个儿媳妇儿是很满意的。至于朱鹏呢，工作很稳定，在同事朋友中的口碑都不错，和刘波恋相处的也都挺和谐的，在刘家的人看来也是个好丈夫。总之呢，在所有亲戚朋友看来，哪怕两个人称不上甜蜜恩爱，也是很般配，关系非常融洽的一对新婚夫妇。然 而， 这段看似和谐的婚姻并没有持续很久。两个人婚后五个月的时 候， 丈夫朱鹏就出了意外。二零一零年三月十七日这天凌 晨， 南环花苑小区的清洁工在打扫十二号楼的时 候， 竟然发现了躺在血泊中的朱鹏。清洁工马上报了警。接到报警电话的晋江市公安局刑警立即赶到了现场。他们发现尸体面部朝下躺在地上，头部周围全是血。经过勘查，警方很快就确认了死者的身份是朱鹏，当年二十四岁，并且判断朱鹏是被钝器打击头部致死，死亡时间应该是凌晨三点左右。据当时经办此案的刑警刘晓林回忆。朱鹏死时，后脑勺部位基本没有完整的骨头，都是碎的。这说明凶手下手非常狠，作案手段很凶残。同时呢，警方还在朱鹏的身上发现了很多现金。哎，假如你是刑警，看到这些线索会有什么想法？就是肯定不是财杀，对，因为现金没有丢失嘛，对吧？嗯，就经验丰富的刘警官一看到这个尸体的情况、啊，第一反应是凶手和死者是不是有什么深仇大恨，不然不会作案手段这么残忍，好像仇杀和情杀的可能性会比较大，所以啊，警方就开始调查朱鹏的社会关系。我们前面也说过。朱鹏这个人在同事朋友里的口碑都还不错，平常跟人也没有什么矛盾，也没有债务方面的问题，所以警方在这方面并没有找到有效的线索。另外呢，警方也走访调查了南环花苑小区十二号楼附近的居民，因为推测朱鹏的死亡时间是在凌晨三点左右，正值深夜时分，所以小区的大部分居民都处于熟睡之中。并没有人听到，比如呼喊救命之类的特别的动静，只有一个十二号楼的住户反映，自己好像在凌晨三点左右睡得迷迷糊糊的时候，听到了噗噗的声音，噗噗的声音。难道这个噗噗的声音就是凶手行凶的声音吗？因为提供线索的住户当时也处于半梦半醒的状态，听的不是很清楚，所以警方无法下定论。但是让警方更加确信了一点，那就是受害人确实是在凌晨三点左右遇害的。那么朱鹏为什么会在凌晨三点左右身上带这么多钱出现在自家楼下呢？这个时候他的妻子刘波恋又在哪儿呢？警方马上就对妻子刘波恋展开了问话。原来啊，朱鹏半夜三点出门是有原因的。那天晚上，刘波恋说自己的肚子痛。想让朱鹏带她去看医生，但是朱鹏嫌太晚不想去，所以刘波炼就和丈夫吵了一架，一气之下自己开车去了医院。刘波炼说，朱鹏可能是为了去医院看他才身上带那么多钱出门的，但是因为案发时他在医院，所以并不知道具体的情况。妻子刘波炼的话让警方隐隐觉得有些不对劲。因为啊，他们发现刘波炼的情绪特别淡定。按照警方办案的经验，假如是新婚没多久的夫妇，一般丈夫出事，妻子的情绪会比较激动。但刘波炼全程表现得极为淡定，好像没有丝毫的震惊或难过。很快，警方就发现了刘波炼是在说谎。在去刘波炼口供中提到的那家医院翻查了当晚的急诊记录后，警方发现三月十七日，也就是案发这一天，该医院根本没有刘波炼的就诊记录。另外呢，南环花苑小区的保安说，刘波炼当晚凌晨三点曾开车离开小区，至于是案发前还是案发后离开的，无法确定。案件到这里。很显然，刘波恋有很大的作案嫌疑。在警方的多次审讯后，刘波恋终于说出了实话，她承认是自己谋害了丈夫。那刘波恋好端端的为什么要谋害自己的丈夫呢
0: ？我先说一下我大致的一个想法。因为听前面他俩是那个相亲嘛，就是女方跟男方，嗯，没有什么感情基础，其实就是图一个门当户对啊，图一个般配。呃、嗯，然后双方的关系呢，只能说是一个看上去还呃过得去，就是能过日子。但你说他俩能什么恩爱啊，也说不上。然后我就在想，嗯，会不会是？哎，我大胆猜测啊，这个。女方她是之前她有一个喜欢的男 生， 但是可能因为这个男生他条件不太 行， 因为女方家境好 嘛， 这个男的可能配配不上这个女 方， 所以他俩可能没有结婚。然后女方被就是介绍给了这个朱 鹏， 这这俩人就是不得不结 婚， 是不 是？ 女方的那个前男友还是挺想跟这个女方在一 起， 因为各种原因吧。然后。两个人就合谋害了这个朱鹏，我猜
1: 的，大致方向很像了。总之啊， wow、呃，总之啊，他肯定不是财杀，所以，嗯嗯，仇杀、情杀这个方向是对的。然后前面我们也说过，就是支撑你这个猜想一点是朱鹏是怎么死的，是头部受钝器重击致死，下手非常狠，非常重。但是刘波恋是一个看起来文文弱弱、偏瘦小的这么一个女生，她肯定没有那么大的力气嘛，所以她确实是有同伙的。这个刘波恋她在承认自己谋害了丈夫朱鹏的同时呢，她也马上告诉警方，实际上动手杀人的不是自己，而是自己的网恋男友欧阳诗雨。那这个欧阳诗雨又是何许人也呢？他和刘波恋又有着怎么样的渊源呢？这一切啊，还得从六年前的2004年说起。2004年的夏天， 1 9岁的刘波恋考入了江苏省扬州市的一所大学。为了庆祝女儿考上大学，父母就专门给刘波恋买了一台进口的高档笔记本电脑。因为大学的课也不是很多，所以平常室友们就爱结伴出去玩啊、逛街啊之类的。但是刘波恋喜欢安静，所以更多时候他都是一个人待在宿舍里上网。他喜欢写写博客，尤其热衷和人在 QQ 上聊天。他的网名叫“不成的岛屿”。有一天，他在 QQ 上加了一个叫做“九月”的男生。两个人啊聊得非常投缘，没多久，这个九月就告诉刘伯恋自己的真名叫欧阳诗雨，比刘伯恋大九岁，今年二十八岁。欧阳诗雨，刘伯恋一听这个名字就觉得，哎呀，好浪漫啊！于是对欧阳诗雨的印象挺好的。在随后的聊天中，刘伯恋得知欧阳诗雨是辽宁省鞍山市人，本科在一所知名高校大学读的。毕业之后就到大连市一家船务公司工作，工作的地方离海很近，所以欧阳诗雨就经常在海边自拍，然后把照片发给刘波恋。照片上的欧阳诗雨中等身材，脸型粗犷，但是白白净净的。刘波恋一看，心中的好感更多了。其实呢，欧阳诗雨不是刘波恋家的第一个男网友，他之前也跟其他的男生聊过天。但是那些男生总是没说几句话就跟他开起黄腔，这让刘波恋感到很不舒服。欧阳诗雨就不一样，他从来不说粗话，不开那些下流的玩笑，喜欢和刘波恋谈人生和理想，谈吐就和他的名字欧阳诗雨一样诗意又文雅。刘波恋平常就是一个爱好文艺的人，常常被欧阳诗雨的文字所触动。渐渐的，刘波恋对欧阳诗雨就产生了很特别的感觉。他感到欧阳诗雨和他平时接触的那些男生都不一样，特别的尊重女性，还特别的成熟细心。这种尊重和细心是如何体现呢？具体有两件小事。第一件小事是，某一次周末的晚上，刘波恋照常打开电脑上 QQ， 发现欧阳诗雨给他留了言，留言的内容是：“今晚我要参加一个应酬，不能陪你聊天。”你若出门逛街，别忘了多穿件衣服，因为扬州今晚寒流提前来临。刘波恋看到这条留言就愣住了，他没想到欧阳诗雨人在大连，却还会每天关注扬州的天气预报，心系他的冷暖。如果说第一件事只是一句停留在文字层面的关怀，不足以打动刘波恋，那么第二件事对刘波恋来说，就算是实打实的关怀了。在一次聊天中，欧阳世宇无意中知道了刘波炼有脚臭。十九岁的少女对这个话题，呃，多多少少是有些扭捏的。她还以为欧阳世宇会嘲笑她，但是欧阳世宇并没有啊，反而是又在网上搜寻治疗的方法，又在大连求一些民间土方子，给刘波炼寄去了中草药，还真把刘波炼的这个烦恼给解决了。随着交往的深入，刘波恋发现。欧阳诗雨的心实在太细了，对他的关心可以说是无微不至。至此，他也算是知道自己对欧阳诗雨那种特别的感觉是什么了。他已经喜欢上欧阳诗雨了，急切的希望和这个男网友见一面。但是他从小就被家里保护的很好，也不敢贸贸然独自就去大连找欧阳诗雨。他的这些心思很快就被欧阳诗雨看出来了。二零零四年十二月二十九日，欧阳诗雨就从公司专门请了几天假，带着大包小包的礼物，千里迢迢啊，从大连赶到了扬州来看刘波恋。这是两个人第一次见面，两个人都很激动，选了一家咖啡厅约会。虽然网络和现实是两个不一样的世界，但欧阳诗雨并没有让刘波恋感到失望或者落差。两个人在咖啡厅聊得很开心。不知不觉就聊到了凌晨一点，这个时候，欧阳诗雨就对刘波恋说：“已经很晚了，估计你们学校已经关门了，要不咱俩到宾馆开间房吧？”刘波恋觉得欧阳诗雨这是暗示要跟他发生男女关系，对此他有点犯怵，可又因为对方是欧阳诗雨，他不想拒绝，纠结了一阵子后，他答应了欧阳诗雨。然而，结果大大出乎刘波恋的意料。进了房间以后，欧阳诗雨只是轻轻的亲了亲他，抱了抱他，然后两个人又在床上聊了一整晚的夜话。除此以外，什么都没有做。一开始，刘波恋觉得欧阳诗雨是在装风度、装绅士，用现在网上流行的话说，就是在维持他的人设不崩塌。但是一个月后，欧阳诗雨再次来到扬州找他，他就确信了，欧阳诗雨啊，真的是一个绅士。因为两个人在宾馆抱在一起时，欧阳诗雨告诉刘波恋，他说：“我不是一个随便的男人，我要对心爱的女孩负责。在结婚之前，我不会占有你的肉体。”这简直跟刘波恋之前遇到的那些一上来就开黄腔的男网友实在太不一样了。刘波恋被欧阳诗雨这种自制打动了，从此呢，正式跟欧阳诗雨确定了男女关系。之后，两个人几乎每天都通过网络、手机短信互诉衷肠。刘波恋也利用暑假的时间到大连找过欧阳世宇，两个人的恋情持续升温，但是从来都是发乎情止乎礼，没有发生实质的性关系。在这样甜蜜的热恋期中，刘波恋转眼就快毕业了。其实，在交往的过程中啊，他早就做好了非欧阳诗雨不嫁的准备。所以，临近毕业时，他在 QQ 上告诉欧阳诗雨，拿到毕业证后就要跟欧阳诗雨结婚。但令他怎么也没有想到的是，欧阳诗雨拒绝了他。在他多次的追问下，欧阳诗雨才说了一个关于自己的惊天大秘密。欧阳诗雨告诉刘波恋。他从小患有先天性性功能疾病，不能做刘波恋的老公。刘波恋一听到这个秘密就崩溃了，他没法接受这个事实，痛哭之后呢，就跟欧阳诗雨分了手。他回到自己的老家江苏省晋江市，到一家房地产公司做办公室主任。他的老板是个叫做萧克的有家世的男人。失恋后的刘波恋情绪非常低落。老板肖克看出这一点，就对刘波恋特别关照，带刘波恋借酒消愁。然而啊，肖克的关照是有目的的。在一次把刘波恋灌醉后，他性侵了刘波恋。本就失恋的刘波恋更加痛苦，但是种种原因下，他没有选择报案，而是在肖克的软硬兼施下，跟男人变成了情人关系。这样的关系保持了一年左右。前面说啊，肖克是有老婆的。所以萧克总是在和刘波炼发生关系后，急匆匆的回家。刘波炼既对自己当了第三者而感到可耻，又对萧克不能好好陪自己感到厌烦。地下情人的关系保持了一年后，他下定决心和萧克分开了。这个时候啊，他就又想起了自己的初恋欧阳诗雨。经历过萧克后，刘波恋更觉得欧阳诗雨好。因为欧阳诗雨从来不会在他身上图什 么， 还很照顾 他， 两个人光是躺在被窝里聊天就很开 心， 好像永远有说不完的话。于是他又开始和欧阳诗雨在 QQ 上聊起了天。其实和刘波恋分手以 后， 欧阳诗雨也很后悔。一打开 QQ 视 频， 他就泪流满 面， 对刘波恋说很想他。刘波恋看到这样的欧阳诗 雨， 感慨万 分， 他想。其实没有信和欧阳诗雨在一起是最开心的，于是两个人又复合了，开启了一段柏拉图式的恋爱关系。只是这样的关系也没有维持很久，原因是什么呢？哎，这就回到了我们讲述的开头催婚这件事啊。家里给刘伯炼催婚了，虽然刘伯炼的一门心思都在欧阳诗雨身上，但是另一方面他也觉得父母说的对。感情是婚后可以培养的，他早晚是要结婚生子的，还不如早结婚。最后啊，顶不住家里的压力，刘波炼跟朱鹏定下了婚约。他把结婚的消息告诉欧阳诗宇，这回就轮到欧阳诗宇崩溃了。他听到刘波炼要结婚，顿时觉得生无可恋，要吃安眠药自杀。在吞食大量安眠药自杀之前，他给刘波炼发了一条短信说。我在天堂里将化作一颗星辰，在每一个寂静的夜晚，向你眨着眼睛，诉说未了情缘。刘波炼看到短信后，立即给欧阳诗雨打电话，却发现手机关机了。他发了疯似的给大连市每一家医院打电话，有惊无险，欧阳诗雨的下落找到了，人也抢救过来，没事了。但是刘波炼仍然是放心不下欧阳诗雨。当时她正在和丈夫朱鹏旅行度蜜月。他蜜月也不度了，就偷偷溜到大连安抚欧阳诗雨。欧阳诗雨自杀的行为给刘波炼带来了巨大的震撼，他心里更加放不下欧阳诗雨，因此也没有办法全心全意的投入到和朱鹏的那段婚姻中。你还记不记得欧阳诗雨和朱鹏的年龄？欧阳诗雨比刘波炼大九岁，但是朱鹏呢，跟刘波炼基本上算是同龄，就是二十刚出头的样子。就年纪二十
0: 四岁，是不是？对
1: 对，年纪小的朱鹏啊，他虽然也会去照顾妻子，但是不太细心，尤其是跟心特别细的欧阳世宇比起来啊，对刘波恋来说是天差地别。刘波恋为此没少和朱鹏闹别扭，尽管这些别扭说大不大，不至于上升成特别激烈的矛盾，但是就让刘波恋悔悟过来一件事。感情也不是说培养就培养的，他对朱鹏啊，就是培养不出那种异性的感情。刘波炼一边觉得自己得生活在现实里啊，得按照父母和世俗的期望结婚生子啊，可一边又急需一种情感的寄托。当然了，作为丈夫的朱鹏也察觉到了妻子刘波炼的心不在焉，他发现妻子刘波炼好像不太愿意跟他发生关系。有时候刘波恋勉强和他发生关系，但是在床上表现的兴致缺缺，无动于衷。朱鹏就怀疑妻子是不是性冷淡啊？他把这个事情告诉了自己的母亲。朱鹏的母亲一听，这可不行，儿媳妇怎么能是性冷淡呢？他还等着抱孙呢。于是安排保姆各种买中药给儿媳调理，打听治疗性冷淡的土方子。这一打听，还真给他打听到了门路。经过朋友介绍，他花大价钱请了省城一名性心理研究专家到家里开导刘波练。2010年2月18日，农历正月初五，这个时候啊，正是过春节的时候。这天晚上，刘波练正准备睡觉，房间突然进来了一名陌生男子。陌生男子把丈夫朱鹏请出卧室，然后对刘波练介绍了自己的来历。说他是一名从事心理研究的职业医生，很高兴能为刘波恋的性生活提供咨询。自我介绍完以后，刘波恋还没缓过神，心理医生就直奔主题的问了刘波恋很多敏感的问题。为了唤醒刘波恋的性意识，心理医生还描绘了很多关于女性高潮的场景，教刘波恋如何去营造过夫妻生活的氛围。大半夜准备睡觉的时候。房间突然进来一个陌生男子，不说，还一进来就大聊特聊性话题。比起开导，刘波炼只觉得自己受到了羞辱，他羞愤交加，第一时间就在 QQ 上找到欧阳诗雨哭诉。欧阳诗雨听完也很生气，大骂朱鹏是个混蛋，怎么能把这么隐私的事情告诉自己的母亲呢？一点儿也不尊重刘波恋。骂完，欧阳诗雨还说。朱鹏根本不爱刘波恋，只是贪恋刘波恋的肉体。朱家也只是把刘波恋当做一个生育的工具。这一次事情就像一把匕首，把刘波恋某个开了小口的想法一下子给划开了。什么想法？那就是他想跟朱鹏离婚。他把这个想法告诉自己的母亲。刘波恋的母亲一听，很是生气。两个人才结婚没多久，又没啥大矛盾。和至于闹到离婚的程度？母亲斥责刘波恋是生在福中不知福，不同意两个人离婚。在十多年前，很多人的观念里，离婚并不是件光彩的事情。再加之父母的强烈反对，刘波恋自己也下不了离婚的决心。但是他对朱鹏实在没有感情。另一边，欧阳诗雨又一直向他诉说精神恋爱的好处，说的刘波恋摇摆不定，更加痛苦了，也就对。朱鹏愈发的不能容忍，刘波炼经常向欧阳诗宇诉苦，说朱鹏的不好。欧阳诗宇听得愤慨，就自告奋勇说要帮刘波炼修理一下朱鹏。二零一零年三月三日，欧阳诗宇从大连来到晋江和刘波炼秘密的约会，两个人一合计，就觉得一不做二不休，干脆杀掉朱鹏好了。两个人商量了一下，就制定好作案计划。由刘波炼先带着欧阳诗雨到南环花苑小区踩点，然后借了一辆帕萨特轿车备用。三月十六日晚上，刘波炼将车停在小区楼下，欧阳诗雨藏在车内伺机而动。然后刘波炼回家诱骗丈夫朱鹏出门。次日的凌晨三点左右，刘波炼谎称肚子不舒服，将睡梦中的朱鹏叫醒，叫他去买药。朱鹏看着妻子那么不舒服，当然是很担心、很着急的起床了。他身上揣了钱，就打算去买药。结果刚走进车库，就被躲在暗处的欧阳诗雨举起铁锤击中脑袋，当场昏迷。欧阳诗雨在朱鹏昏迷后，又多次锤击朱鹏的后脑勺、肩膀等位置，将朱鹏活活锤死。之后，刘波炼开车带着欧阳诗雨离开了小区。血案发生后。警方判定刘波恋有重大的作案嫌疑，立即将她控制住。刘波恋也马上招供了，她伙同网恋男友谋害丈夫朱鹏的事实，并说作案后欧阳诗雨已经逃离晋江，很可能是坐火车回大连了。尽管是招供了，但是刘波恋还是对警方说：“说她不后悔，她和欧阳诗雨才是真爱，他俩在一起五年了，丈夫朱鹏才是小三。”之后呢？专案组就发起了对欧阳诗雨的追捕。根据刘波链的口供和电脑里所保存的照片，警方知道欧阳诗雨来自辽宁，三十多岁，中等个子，小平头，脸型粗犷，嘴角上翘，面相偏冷峻，在左手纹了一只红色的小海豚，手上戴着一枚铂金戒指。专案组立马派出了一支追捕小分队，连夜出发追捕具有上述特征的男性。3月18号，也就是案发第二天，有一辆上海到大连的 T 1 3 2次列车正在运行，警方就怀疑啊，嫌疑人欧阳诗雨就在这辆列车上。当天上午10点，晋江警方就赶紧给大连铁路公安处指挥中心打了电话。告诉他们朱鹏案的经过，并告知嫌疑人欧阳世宇的外貌特征，请求他们的紧急协助。公安处领导接到这个协查通报后，就非常重视，立即向乘警支队部署了调查、缉捕任务，要求乘警在不伤及旅客的情况下，将犯罪嫌疑人缉拿归案。与此同时呢，乘警支队领导第一时间拨通了该次列车乘警蒋波的手机，向他介绍了嫌疑人的体貌特征，要求乘警认真仔细的查找，绝对不能让这个嫌疑人受惊动逃脱。乘警蒋波和董胜正根据泰州警方提供的信息分析啊，判断犯罪嫌疑人欧阳诗雨作案后匆匆逃跑。是不可能买到卧铺票的，所以很有可能藏在硬座车厢。同时呢，角波根据靖江警方传到他手机上的彩信照片，确认了犯罪嫌疑人是个男性。为了不打草惊蛇，两位乘警就以查找一名离家出走的学生为借口，到硬座车厢查找嫌疑人。由于无锡、镇江、常州是一个三角地带。乘警就根据经验判断，嫌疑人有可能从这三个车站买票上车，所以两位乘警把这三个站票的旅客作为重点，再结合体貌特征进行查找。十点二十分，列车到达秦皇岛站，两位乘警为了防止嫌疑人下车逃跑，就在十五和十六号车厢门口卡位。此时，列车挤满了出门打工的民工，车厢里严重超员。小波发现车厢连接处旅客较多，就动员旅客往车厢里走。而其中的一名旅客称要到餐车吃饭。小波这个时候一转身就看到了一个人。这个人虽然戴着帽子，但和嫌疑人长相有些接近。于是小波就让他出示车票。只见这名旅客左手从口袋里拿出一张票，在递过来的一瞬间，小波发现他的无名指上有一块红色。为了看清楚，角波故意放慢动作的去接他手里的票，一个红色的小海豚纹身就被他看得清清楚楚。而这名旅客拿着的车票正是常州到大连的。角波发现嫌疑人后，立即向同事小董使了个眼神，然后不动声色的对手上有小海豚纹身的男人说：“我们也要到餐车吃饭，现在车厢人多不好走，跟我们走吧，这样能快些。”男人犹豫了一下，夹在两名乘警中间向餐车走去。到了餐车后，两名乘警立即将这名疑似犯罪嫌疑人欧阳世宇的男子控制了起来。为了防止嫌疑人身上有凶器，乘警就按照规定要对其身上携带的物品进行搜查。然而就在这个时候，这名男子竟然对乘警说：“她是女人。”然后他还爆出了自己的真实姓名，叫胡艳。警方在公安信息网上一查，确实有这么一个人，也确实是女性。后来，警方把这名疑似欧阳诗雨的嫌疑人押解大连看守所，在进看守所之前，带他去医院做了身体检查，医院证明啊，这个人确实是女性。最后的最后，警方确认了欧阳诗雨，也就是胡艳。胡艳，也就是欧阳诗雨，她今年三十四岁，辽宁鞍山人，的的确确是一名女性。交往了五年的网恋男友竟然是个女人，警方对此感到很吃惊。难道刘波恋就一点没有察觉吗？在多次询问了欧阳诗雨，也就是胡艳，为了方便叙述啊，我们还是叫她欧阳诗雨吧。从她的口中得知啊。他从来没有告诉过刘波恋他的真实身份，所以刘波恋应该是不知道的。根据欧阳诗雨自己交代，他出生在一个重男轻女的家庭，因为家里有四个女儿，他在家里排行老小，从小就被家人强行打扮成男人抚养，时间久了，他常常忘记自己本来是女的，由内而外到性取向都成为了一名男性。而像刘波恋这样的女性，就是他的理想型。他在网上和刘波恋认识、交往，到后来刘波恋结婚，他都一直向刘波恋隐瞒自己的女性身份，以保持两个人的恋人关系。后来刘波恋经常向他抱怨丈夫朱鹏，他就决定要帮刘波恋杀了朱鹏。2010年的3月3号，欧阳诗雨从鞍山来到晋江，和刘波炼一起商议好作案计划，买了锤子等作案工具，备好汽车，敲定具体的作案时间和地点。然后， 2010年3月17号，就对朱鹏痛下了杀手。欧阳诗雨交代作案过程后，警方就把欧阳诗雨落网，并把欧阳诗雨是女性的事情告诉了刘波炼。没有为朱鹏掉过一滴眼泪的刘波炼，在听到欧阳诗雨是女性的那一刻崩溃大哭。事后，刘波炼对警方说，他感到很后悔，也对朱鹏的死表现出了歉意，而且对欧阳诗雨的态度也是180度大转弯，就说一想到欧阳诗雨是女的，回忆起以前种种就感到特别的恶心。2010年10月。泰州市中级人民法院对刘波炼杀夫案进行了公开审理，最后法院认定刘波炼提供作案时机和条件，胡艳也就是欧阳诗雨负责动手，两个人在犯罪过程中作用地位相当，但因为胡艳作案手段残忍，刘波炼积极主动供述犯罪事实和共犯体貌特征，一审判决胡艳死刑。刘波链死缓两年执行，另外两个人必须赔偿朱鹏父母四十二万八千九百八十五元。到此呢，案件也就结束了。
0: 我天哪！我听到你说她是一个女人的时候，我从头到脚都起了一身
1: 冷汗。我我觉真的好震惊啊！前面其实你的猜测是挺接近的。除了她是一个女性以外，
0: 我我真的没有想到，因为你讲的时候，我还一直在想，其实欧阳诗雨这个人，她除了杀人肯定是就是呃，确确实是非常非常的不对的，但她别的地方，我觉得是挑不出一点毛病的，尤其是。你讲到中间的时候，你是你说那个刘诗恋，她跟欧阳诗雨说她有脚臭嘛？那个欧阳诗雨还给她搜集各种的那个治疗方法，来给她寄那个中草药，让她治好了这个病。我代入一下，我就觉得，你说这个哥谁不心动啊？这种很隐私，然后你自己觉得很就是见不得人的你身上的这些小疾病，然后你跟一个你还挺心仪的人说出来。然后你可能第一设想的是他会嫌弃你，或者是他会觉得，或者是觉得就是哎呀就太那个幻灭了。但是他没有，他还很耐心的去帮你治病。我觉得这一点真的一下子那个分就加到满分，真的挺细心的。然后我还想说的一点就是那个什么朱鹏他这个人吧，他其实他也没有做错什么，他这个人他不是个坏人。不应该死，其实挺可怜的，就是被杀死了、嗯。但是有一点，就你讲的过程中，其实我突然就感觉非常的火大，就是他把那个他老婆是性冷淡这个事情告诉了他妈。我在想说，你们夫妻俩之间的这些私密的事情，你在没有经过你老婆的同意的情况下，你就随随便便的说出去，而且更奇葩的是，他那个妈。还找了一个那个心理咨询师，然后没有经过这个女方的同意，就大晚上的就进人家卧室里面，就是想说去开导那个女方。我我当时听到这里，我真的整个人超级火大，我就在想，这真的我要是我发生在我身上，我可能当时就发癫了。真的，我当时就癫的，我可能要离家出走了，这什么玩意儿？然后后面就是听那个大哥那个欧阳诗雨还是旧情复燃了嘛。当然，当然，就是想到他们最后杀人，那肯定是没得洗、嗯，就是很对,、呃、对，没得洗
1: 。但是我我真的没有想到，我真的没有想到她是个女的。其实这个案件的前半段，我觉得是挺容易让人想象它是怎么样的一个发展。就是最后欧阳诗雨的身份揭开的这一刻，应该会让人挺意外的。Oh. 其实我觉得朱鹏他。因为他是一个受害者嘛，就是对他还是就是比较同情。对对，而且其实我觉得他是怎么样，他就是没有选择好的沟通方式。其实看性的心理医生、嗯，我经常在美剧里面也看到，就是有这方面问题的夫妻，他其实是是会去咨询这方面的心理医生的。然后心理医生确实也会讲到这些东西，但是我觉得你夫妻之间你要事先沟通好嘛，你不能冒冒然突然请一个陌生人到家里，太太突然了，而且一个。嗯，男的你
0: 就你你就别管他是什么心理专家吧，一个男的陌生人突然来到你卧室里面要跟你谈这些，你就觉得实在是太迷惑了，太冒犯了。所以他这个朱鹏这点肯定是没做对嘛，然后朱鹏他妈也
1: 是没有做对。对对，所以，我我觉得这个案件其实有很多个悲剧啊。首先，朱鹏的死肯定是最大的悲剧。你想想，他其实一开始结婚，妻子就一直在出轨嘛，还失去了生命。嗯、而且，欧阳诗雨对他下手是非常重的。然后，两个人杀死他之后，其实也没有表，基本上是没有太大的有悔意，对，没有太大的歉意和悔意。而且我觉得，其实明明是一个离婚可以解决的事情，完全不至于杀人。嗯、所以我觉得他呃死了这件事情，肯定是一个很大最大的悲剧。但是我觉得刘波恋和胡燕两个人，他们的个体身上其实是一种缩影，反映出一些很悲剧、很讽刺的事情。首先是刘波恋啊、嗯，他就是。一直被裹挟，被父母的那种期待，还有世俗，就是认为一个女生到了这个年纪该结婚生子啊，就是你有人生必须要做这些事情啊，她是一直被这些事情裹挟的。然后还有就是，她其实择偶条件，我感觉挺简单，她其实挺想找一个尊重女性的。对象嘛，但是他从网上遇到的其他的网友也好、嗯，到后面他上班遇到的那个老板也好，他一直没有找到一个尊重女性的对象。好不容易找到了，结果也是在欺骗他，就是在隐瞒自己的女性身份。而且我觉得欧阳诗雨、嗯、他的性格是有些偏激的，就是从殉情这一点来说是。能看得出来，这个人性格有点偏激的
0: 。但是其实最后，嗯，听到你讲刘伯恋，他得知了欧阳诗雨是一个女人，然后你你不是说他那个就是崩就是大哭吗？然后我还以为他是偏震撼向的，就是他嗯没有那种抵触的那种感觉，但没想到他是觉得呃很恶心。当然每个人对这个的感受不一样，哦、我非常的理解。但是啊，如果如果。被骗的人是我的话，其实我我我设想了一下，如果真的跟我相爱了五,五年，他们已经好了五年，对吧？的的人，如果最后发现是是跟我一样是一个女的，我我绝对不可能说
1: 恶心的。对，我觉得这也是一个很讽刺的一点，就是他在没有知道女性的时候，他甚至在杀人以后。他都觉得我说我没有后悔，因为我和欧阳诗雨是相爱的。但是，一旦知道欧阳诗雨是一个女的以后，他立马就说很恶心。我觉得其实这也是一个有一点点可悲和讽刺的点吧。是是的，是的。还有，我觉得最后一个很可悲的地方就是欧阳诗雨，也就是胡燕啊，他自己说自己出生在一个。重男轻女的家庭，然后明明是女生，但是要被当做男,男生养。对我是觉得这跟他的性取向有没有决定性的关系先不说啊，因为这个就比较复杂，我们也不能下定论。但是我觉得，就是从小这种不自由的性别意识和性别认可本身，其实也挺可悲的。是真的很可悲，所以我觉得这个案件最大的肯定是呃朱鹏这样受害者的一个死亡，但其背后有很多很可悲的一些细节吧，
0: 就是你感觉放到里面关键人物每一个身上都是悲剧的。对了，就是最后有解释那个
1: 邻居听到的噗噗声是啥吗？没有，因为其实他们交代了作案过程嘛，应该就是在停车场里面，可能是行凶的声音，但是因为大家都在睡觉，听的也不是很清楚，所以听到就是那种隐隐约约的噗噗的声音。因为其实邻居他当时可能被吵醒一下，马上又睡过去了，所以他其实听得不是很清楚。这个案件他之前也是地方卫视做过嘛，然后当时的主持人的结语，我觉得是一个相对。中立，然后也比较中肯的结语吧，所以我把它借用来一下，以作为我们这个这期节目的结束。他就说、嗯：“婚姻是爱情的坟墓嘛，就平常我们都这么觉得，但其实没有爱情的婚姻是两个人的坟墓。嗯”就我觉得在这个案件里是，哇，好赞同啊！对，就是是一种很贴切的形容。所以人真的。不
0: 要轻易的走入婚姻吧，我现在还是比较奉行这一点的。嗯，我
1: 是觉得无论结婚也好，不结婚也好，就希望大家都能找到适合自己的，就是让自己最舒服的那种生活方式吧。对，是的，赞同，也算是。给大家拜个晚年，送给大家的拜年，<笑>因为你上一次拜年没有通知我，所以我没有跟大家拜年。<笑>行，最后再拜一次，不会再拜了，<笑>不会再拜了。就是希望大家都能找到自己舒服的生活方式吧。那今天的案件就到此结束。我是主播板栗，下期再见。我是米粒，下期再见。